0: Boa tarde pessoal, vocês estão bem? Todo mundo aqui firme e forte, você que nos assiste aí em casa também, obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar sintonizado aqui conosco. Vamos dar continuidade na nossa série Retrato Falado. Semana passada nós falamos sobre a eliminação de suspeitos, hoje nós vamos falar sobre aquela frase que todo mundo gostaria de ouvir quando você está num momento em que está identificando alguém, eu tenho certeza é ele. Bom, vamos entender como que essa frase se enquadra aqui no nosso contexto. Tem uma história bastante conhecida. Na verdade, você nem precisa ter uma, uma, um conhecimento bíblico para saber que Tomé foi uma pessoa incrédula, né? Porque já virou um, uma, uma brincadeira entre as pessoas. Nossa, ele é tipo Tomé, só acredita vendo, né? E esse episódio está narrado na Bíblia também. E olha o que diz. E oito dias depois da morte de Jesus... Estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, Paz seja convosco. E depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e ponha no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Quando que esse episódio aconteceu e qual foi o contexto? O contexto foi o seguinte, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado e já tinha aparecido primeiro para as mulheres e depois já tinha aparecido para um grupo de discípulos e Tomé não estava junto. Quando eles foram falar para Tomé que Jesus de fato já tinha aparecido, Tomé falou assim, eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu colocar a mão nas suas marcas, nas suas feridas, e se eu colocar a mão do seu lado. E do lado Jesus tinha recebido um golpe de lança e tinha sido é, machucado aqui, quando ele estava na cruz. E olha o que aconteceu, quando Jesus chegou e apareceu para ele, Tomé com certeza já teria acreditado naquele momento, sabe por quê? Olha o primeiro detalhe, e, estando com as portas fechadas, Jesus apareceu. Mas espera aí, como é que alguém entra em algum lugar com as portas fechadas? Aquilo já seria suficiente para a gente ver que foi um milagre, não é? Que foi um negócio absurdo, Tomé que estava ali, de repente aparece alguém com a porta fechada, Tomé fala, só pode ser Jesus. Só que, mesmo sendo suficiente essa aparição milagrosa, Jesus tomou a iniciativa e falou, Tomé, vem aqui. Encosta aqui na minha mão. Encosta aqui do meu lado. Sabe por quê? A primeira lição que Jesus dá para a gente é o seguinte. Tudo que ele pode fazer para eliminar as suas dúvidas, ele faz. Nós é que julgamos os outros que querem um pouco mais de prova. Os discípulos, os discípulos ali devem ter pensado o seguinte, quando Tomé falou, eu não acredito, eu só acredito tocando nele. Nossa, mas que abusado, estamos aqui falando, olha, Jesus já apareceu, que cara abusado. Jesus não julga a dúvida de um coração sincero. Marquem isso aí para vocês. Jesus não julga a dúvida de um coração sincero. Muito pelo contrário, ele se empenha para eliminar toda e qualquer dúvida. Então, enquanto outros poderiam dizer o seguinte, nossa, mas esse Tomé é abusado, né? Está todo mundo falando, todo mundo já viu, não sei o que, agora ele fala que só acredita, vendo? O próprio Jesus falou assim, vem aqui e coloca a mão. Tomé, eu não quero que você tenha dúvida. Mas Tomé, eu preciso te dizer uma coisa. Aí segura um pouquinho, que daqui a pouquinho vocês vão saber o que ele disse para Tomé, complementando isso. Bom, é, vamos adiante aqui, olha o que diz. Tomé precisava, então, de uma confirmação física. Tomé precisava, pelo seu temperamento, pelo seu espírito, pela sua dúvida, ele precisava de uma confirmação física. E Jesus não negou a ele essa confirmação física. Bom, aí Jesus falou o que para ele, que eu falei que ia falar? E disse-lhe, Jesus, Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, ao mesmo tempo que ele tira a dúvida de Tomé, ele ainda pega e fala o seguinte, Tomé, veja só, eu tirei a sua dúvida, só que você não pode levar adiante esse estilo de vida, de ter que ver para quê, ter que ver para quê, porque muitas coisas você não vai ver e você vai ser desafiado na sua crença. Então, quando você tem uma dúvida inicial, por mais que ela não pareça justa, Jesus vai e tira. Só que ele pega e diz o seguinte, olha, daqui para frente eu tenho que dizer uma coisa, não é sempre que vai acontecer isso, de você ter dúvida e eu fazer alguma coisa para você crer, te dar uma confirmação física, aparecer na sua frente, deixar você me tocar, não é sempre. Então, Tomé, eu fiz isso por você agora. Só que daqui para frente você precisa mudar um pouco o seu estilo de vida. Sabe por quê? Porque bem-aventurados serão aqueles que nem viram nada, mas que passaram a crer. Nós. E olha só o sentido disso. Tomé, ele se tornou, ele era um discípulo de Jesus e ele se tornou um pregador. Já pensou se Tomé só tivesse de lidar com Tomé no seu ministério? E agora? Ele ia ser um discípulo fracassado, ele ia ser um pregador da palavra fracassado, afinal de contas ele ia pregar e as pessoas iam falar para ele, não, mas eu só acredito vendo Tomé, você era assim também? E por isso que ele fala, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, porque esses que não viram e creram vão exercer um elemento que é fundamental para a nossa vida, que se chama fé. Então aqueles que não viram e creram são aqueles que exercem efetivamente a fé. Um pouquinho adiante. E ali diz o seguinte. É, dá uma olhadinha nessa imagem aqui. O que vocês acham desse quadro? Bonito ou feio? Dá para entender aquela imagem ali? Sim, perfeitamente, né? Com muita tranquilidade. Não tira da sua cabeça. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Vamos adiante? E o que você acha desse quadro aqui? ó Bonito? Bem feitinho, bem pintadinho? Dá para identificar bem o que é? Vamos para o próximo aqui? Isso aqui. Bacana, bem feito, obra de arte. Dá para expor com tranquilidade. Lembra a semana passada o Retrato Falado? E quem que é essa pessoa aqui, vocês sabem? Quem que é esse aí? Bill Clinton? Bill Clinton. Bons esses desenhos? Traços marcantes, característicos? Pois é, e se eu disser para vocês que quem desenhou tudo isso daqui foi esse turco aqui chamado Esref Armag... Pode colocar... Ué. Cadê? Eu acho que não... Foi. Esref Armagan. Quem pintou todos esses quadros foi esse senhor cego de nascença. Cego de nascença. E aí? Como é que fica? Dá uma olhadinha aqui. Agora fica mais legal você olhar os quadros, né? Sabendo que ele é cego, por isso que eu volto. Ó, Cego de nascença. Alguém descreveu o Bill Clinton para ele e ele desenhou o Bill Clinton. Alguém descreveu um palhaço tocando acordeon e ele desenhou. Alguém descreveu essa paisagem e ele desenhou. E alguém descreveu também essa outra paisagem aqui e ele desenhou. E quem fez isso tudo foi... Esse turco, Esref Armagã. Gente, olha só o verso. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ele viu alguma coisa? Nunca viu. Sabe o que isso quer dizer para a gente, pessoal? Que crer não é uma ideia. Crer não é uma ideologia. Crer não é uma mera declaração daqui a pouco. Vocês vão escrever isso. Crer é uma ação. Crer é uma ação. Quando você crê em alguma coisa, você produz alguma coisa efetivamente. Ah, eu acredito. Tá e isso aí. Isso influencia o que na sua vida? Nada. Eu só acredito. Não, então isso não é uma crença. Porque a crença leva a ação e é o resultado. Aí, ele sendo um mistério, inclusive, para a ciência, com desenhos tão precisos, sem nunca ter visualizado nada do que ele faz, ele foi entrevistado. E ele falou essa frase. Eu nasci e não sei o que significam luz, cores e formas. Ele não sabe o significado disso. Ele nunca aprendeu. Comecei usando pregos para desenhar, depois lápis de cor. Gosto muito de pintar flores, peixes e pássaros. Ele nunca viu. E onde está o prazer dele se ele nunca viu? Aí olha só. Eu nunca, e nunca sei se o desenho que eu, fiquei, que eu fiz, se, se o que desenhei ficou bonito ou feio, até mostrar para alguém. E quando gostam, eu sinto muita paz. Emociona quando você ouve um negócio desse. E ele diz, eu só queria entender melhor o ambiente onde vivo. Deus me deu a habilidade de pensar e usar esses pensamentos através das mãos. Este é o jeito pelo qual eu conheço o mundo. Eu queria destacar algumas coisas dessas falas aqui para vocês. Aí agora você vai preencher no seu, daqui a pouquinho no seu guia de mensagem. Olha só. Disse-lhe Jesus, então, mais uma vez, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. E Jesus, pois, olha só, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então veja só, a crença, ela não basta ser declarada. A crença é ativa para levar outras pessoas também à crença. Aí você vai preencher agora no seu guia, crença não é apenas uma declaração, mas uma realização. Ou seja, para que outras pessoas crescem, Jesus realizou muitos outros sinais, que nem foram relatados na Bíblia. Talvez se fossem relatar todos, teríamos a Bíblia em vários volumes, né, de tanta coisa que Jesus fez. Mas Jesus, ele realizou outros sinais para que as pessoas crescem. Então você começa a perceber que a crença está muito vinculada à ação. A crença está vinculada à atitude. Não existe crença sem que uma atitude tenha te demonstrado e não existe declaração de crença sem que você fundamente a sua crença nas suas atitudes. Seguindo adiante, voltando para a frase do ex-Ref Olha o que ele diz aqui. Primeiro, aí preenche aí no seu guia. Identifique o que você tem na mão. Como que você faz para adotar uma crença? E lembrando, adotar a crença não é você declarar. Adotar uma crença é você agir de acordo com uma ideia. Primeira coisa, identifique o que você tem na mão. Olha o que, que ele falou. Comecei usando pregos para desenhar. Depois, lápis de cor. O que, que ele tinha na mão no começo? Lápis de cor? Ele tinha canetinhas importadas? Não, ele tinha prego. Sabe, gente, nem sempre eu vou ter lápis de cor na minha mão para fazer um desenho. Mas eu posso ter prego para fazer uns traços. Muita gente acaba patinando na crença, ou negando uma crença, ou não adotando uma crença, achando que ainda não está preparado para adotar ou para assumir aquela crença. E quem disse que você precisa, que você precisa primeiro ser perfeito para depois crer? Para agir, você só precisa pensar o que você tem na mão agora. E o ex-ref, ele tinha pregos para fazer desenho. Alguém talvez fosse olhar e dizer assim, é louco, ele nunca vai chegar em lugar nenhum com esses pregos. Olha isso. Aí a primeira pergunta que eu faço para você é, o que, que você tem na sua mão? Segura não responde ainda, nem né? em pensamento, que a gente vai um pouquinho mais adiante. Segundo item para você preencher no seu guia de, de mensagem. Pense em como usar em favor Pensem em como usar em favor das pessoas. Isso que você tem na mão. Você pensou aí, você vai pensar daqui a pouco mais profundamente. Olha, eu tenho prego na minha mão. Tenho alguns pregos. Tá, e o que você pode fazer pelas pessoas? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar esse prego para desenhar e vou ver se as pessoas gostam. Porque depois que elas gostam, a gente começa a sentir, eu começo a sentir muita paz, diria o ex -ref. Então, em usar alguma coisa que tem na sua mão, fazendo isso em favor das pessoas, automaticamente você vai sentir paz. Não importa o que você tem na mão, se você faz isso em favor das pessoas, você vai sentir paz. E sabe o que vai acontecer? Você vai continuar aprimorando, depois de pregos você vai passar para lápis de cor, depois de lápis de cor você pode passar para muita coisa, e você só vai crescendo assim como Jesus crescia no seu ministério. Pensa o que você tem na mão. Pensa como você pode mudar a vida das pessoas com isso. E a paz vai ser automática. Bom, e terceiro, esse terceiro item aqui é o mais difícil para preencher. Pronto. Você encontrou Jesus e nem sabia. Aí as pessoas procurando Jesus, procurando Jesus, procurando retratos falados, indo atrás de retratos falados. E quando vai ver, o fato de você ter alguma coisa na sua mão e ter usado em favor da pessoa, vai trazer uma paz e você vai cair na real de, eu já encontrei Jesus, e eu nem sabia disso. Simples, né? Não é simples isso que eu estou falando? Simples. Vamos um pouquinho mais adiante? Quero comparar dois versos aqui com vocês. Mas sabendo, você me prova mesmo que se eu agir dessa forma eu encontro Jesus? Eu não, eu deixo a Bíblia falar para você. Primeiro verso, Lucas 24, do 30 ao 32. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e desapareceu-lhes. Segura um pouquinho aqui. Vou trazer um contexto. Eu não, trouxe ver... Eu não trouxe o verso todo, porque ele era muito comprido. Mas aconteceu o seguinte. No terceiro dia, já era o terceiro dia que Jesus estava sepultado. Ele tinha prometido ressuscitar. Era final de tarde, começo de noite, e dois discípulos... Ainda não tinham recebido a notícia da ressurreição de Jesus. E eles estavam indo pelo caminho e tristes. E eles estavam conversando entre eles, pensando o seguinte, nossa, nós dedicamos um tempão da nossa vida, nós sofremos perseguições, tivemos muitos problemas, ele prometeu ressuscitar, já é o terceiro dia e nada aconteceu. Triste. Imagina você que tudo aquilo que você apostou, a crença que você tinha, estava para ruir. E acabar de vez as suas expectativas... E o que, que aconteceu? Jesus apareceu e começou a andar junto com eles, como se fosse um forasteiro. E eles não reconheceram Jesus, porque era noite, lugar frio, provavelmente eles estavam com o rosto tampado, como era típico da vestimenta da época. E eles começaram a andar, começaram a andar, e Jesus, em determinado momento, falou, por que, que vocês estão tristes? Ele falou, olha, é por causa das coisas que aconteceram em Jerusalém. E ele falou assim, e o que, que aconteceu? Eles pararam assim, Pasmos e disseram, será que você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu lá? Ou seja, todo mundo sabia. Até quem conhecia Jesus, quem não conhecia Jesus, a notícia se espalhou. Ele falou, ele falou quais coisas aconteceram? Jesus perguntando de si mesmo, quais coisas? De Jesus, poderoso em obras, em palavras, foi traído pelo, pelo seu discípulo, ele foi, é, ele foi entregue aos principais líderes religiosos, foi morto, prometeu o resultado do terceiro dia e até agora nada. E Jesus, respondendo a respeito daquilo que eles estavam falando de si mesmo, disse o seguinte, olha, vocês são incrédulos. Isso não precisava acontecer com ele? E começou a falar a respeito das escrituras. Começou a falar do que constava dele nos escritos de Moisés. Começou a falar do que constava dele nos escritos de Isaías. Começou a dar um estudo bíblico para dois dos seus discípulos. E dizendo tudo isso tinha que acontecer com Jesus. Jesus falando chegou o um momento em que Jesus falou o seguinte vocês vão entrar aqui eu preciso ir mais para frente e aqueles discípulos deram o seguinte não 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 vai mais para frente não porque já é tarde caminho perigoso muito complicado fica com a gente amanhã quando amanhecer você vai embora eles estavam abrigando um forasteiro eles não sabiam que era Jesus e chegou o um momento quando eles entraram em casa Jesus foi partir o pão com eles e quando Jesus foi partir o pão o que, que ele fez? Se mostrou e partiu o pão. Quando se mostrou que ele se deu conhecer, os discípulos caíram na real de que era o Jesus, que eles esperavam ressuscitar, que já tinha ressuscitado e veio andando com eles todo o caminho. Gente, olha só o que aconteceu nessa cena. Jesus, então, abençoou e partiu o pão. Abriram-se, então, os olhos, eles reconheceram e Jesus, então, desapareceu dali. E disseram um para o outro porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras, Veja só, quando eles foram falar, gente, era Jesus mesmo, você não viu? Era o cabelo, era a barba, era a roupa que ele estava usando, o jeito de falar, o tom de voz, nós que não percebemos, talvez por causa da, da roupa na frente da boca dele, ficou meio abafado, estava usando máscara naquela época, mas não era diferente o negócio, entendeu? Então, a gente não conseguiu entender bem a voz dele. Não, eles não falaram de nada disso. Eles simplesmente pararam e falaram assim, pensa, enquanto ele estava andando com a gente, não estava sentindo um negócio no coração? Essa é a paz de quem pega o que está na sua mão e dedica em favor das pessoas. Aí vem a parte mais interessante. Sabe o que aqueles discípulos fizeram? Eles voltaram cerca de 10, 12 quilômetros para poder informar os outros discípulos de que Jesus tinha aparecido para eles. Só que para um pouquinho. Quando Jesus falou que ia um pouquinho mais para frente, o que, que eles fizeram? Não, não, não vai não, porque já é tarde, o caminho é perigoso. Deixou de ser perigoso? Para que eles voltassem aquele caminho todo? Sabe o que acontece? Quando você tem esse encontro com Jesus e você sente essa paz que ele pode proporcionar, a primeira coisa que você pensa é, em como você pode ajudar as pessoas. Então eles, mesmo não tendo deixado um forasteiro ir adiante porque já era perigoso, os dois voltaram naquele mesmo caminho perigoso para falar para outras pessoas que precisavam de Jesus, de ouvir essa verdade para dizer, Jesus já ressuscitou. O que, que eles tinham na mão naquele momento? Só a vontade de dizer que Jesus ressuscitou. Eles não tinham mais nada. Não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha nada. Eles tinham as sandálias, as roupas, para se proteger do frio, e o ânimo, só. E eles pensaram, o que, que a gente faz com esse ânimo, em favor das pessoas? Tem gente esperando essa notícia de que Jesus ressuscitou. embora avisar todo mundo para tornar o assunto todo diferente. E pegou e foi, e voltou. Eles tinham ânimo, pensaram no próximo, sentiram o quê? Paz. Vamos para o próximo verso. E o próximo verso diz o seguinte, Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita. Isso é uma cena da volta de Jesus. E diz assim, Vinde, benditos do meu pai, possuí por herança o reino que, eu, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Aí ele diz, Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci e visitaste-me estive na prisão e foste me ver, então os justos, aqueles que serão salvos, responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver, e respondeu o rei Jesus, dizendo assim, em verdade, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Veja só, a paz do encontro com Jesus, que move a ação. Uma crença não declarada, uma crença vivida. E agora, um outro cenário, em que aquelas pessoas que creram em Jesus, estavam sendo salvas por eles, dizendo o seguinte, mas quando que a gente fez essas coisas todas pelo Senhor? A gente nem lembra de ter feito isso. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você tem alguma coisa na sua mão e faz pelo outro, você não faz para computar absolutamente nada. Você não faz para ficar contando o que você fez. As coisas brotam de forma tão naturais na sua vida que você faz porque passa a ser o seu estilo de vida. A crença te modifica de tal forma que você age da mesma maneira como você respira. Enquanto eu estava falando aqui, quantas vezes você pensou que estava respirando? Pensou alguma? Agora, <risos> agora, pensaram alguma vez? Nenhuma, sabe por quê? Porque é natural. E a vida daquelas pessoas que mesmo com pouco, pensam como pode mudar a vida de outro, acaba sendo tão constante, esse pensamento acaba sendo tão comum, que ele começa a praticar o bem sem perceber. A ponto de alguém falar assim, olha, obrigado, você fez tal coisa por mim. Eu? Quando que eu fiz isso daí? A ponto de eles chegarem para Jesus e questionar, gente, se o, o rei da parábola fala para mim, Sabino, olha, você fez isso, é, foi me ver, eu estava preso, você foi me ver, eu estava nu e você me vestiu, entra aqui, beleza, estou dentro, não vou dar nem a oportunidade de questionar, vai que ele descobre que eu não fiz nada disso. Mas os justos eram, eram tão justos que eles falaram, senhor, mas espera aí, não dá para a gente aceitar um benefício desse sem ter certeza das coisas, né? E se a gente não fez alguma coisa assim, o senhor está confundindo. Quando que a gente fez tudo isso? Quando você fez para as pessoas, você fez para mim. Sabe o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, você faz para as pessoas, pensando que no futuro você vai ser salvo, no futuro vai ter alguma coisa para você, no futuro você está em uma bênção, e você descobre que a própria bênção é servir as pessoas. Você faz isso para encontrar Jesus, só que você começa a perceber que Jesus está ali, você está encontrando com ele constantemente. Aí nessa hora, foi por isso que a gente colocou naquele verso, né, o 3, pronto, você já encontrou Jesus e nem sabia. Se você tem um pouco e já faz pelas pessoas, pode ter certeza, você já encontrou Jesus. Não precisa esperar um momento em que ele vai vir te agradecer, obrigado por tudo. Ele já está ali. E é nessa hora, nessa cena aqui, que acontece uma coisa interessante. Né? Você fica diante de Jesus, Jesus diante de você. Você olha aqui para ele com uma vida simples e tranquila que você levou, colocando à disposição das pessoas o pouco ou muito que você tem, não importa. Jesus, do outro lado aqui, olhando e pensando em todas aquelas coisas que ele tem para falar, um olha para o outro, sorri ao mesmo tempo e diz o seguinte, eu tenho certeza, é ele. Jesus olha para você e fala, eu tenho certeza, é você. Vem. E você olha para Jesus e fala assim, eu tenho certeza, é ele. Não precisou abrir a boca, você olhou e se identificou. Sabe por quê? Porque só Jesus consegue fazer você, num mundo como o nosso, colocar o pouco que você tem em favor das pessoas para sentir aquela paz absurda. Aquela paz que excede todo o entendimento. Sabe o que isso quer dizer? Que é uma paz que não se explica. Como que você consegue ter paz diante das coisas? Como que você consegue ter paz tendo tão pouco? Como do, do pouco que você tem, você ainda consegue dividir e fazer a diferença na vida das pessoas? É nessa hora que você vai dizer assim para as pessoas, eu tenho certeza, é Ele. Eu tenho certeza, é Jesus. E quem vai poder refutar isso? Quem vai poder afastar esse tipo de pensamento? E aí você sai daqui hoje com esse tipo de pensamento. O que, que eu tenho na minha mão? E disso que eu tenho na minha mão, não importa o que seja, pode ser só uma boa vontade, que já é muita coisa, ou só é força de expressão. O que, que eu posso fazer em favor das pessoas? Pode ter certeza que Deus vai abrir caminho para que você faça e quando você fizer, você vai sentir aquela paz das pessoas que reconhecem e encontram Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar juntos? Querido Deus, nós te agradecemos por tantas bênçãos, te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de vê-lo e reconhecê-lo cada dia da nossa vida. Nos ajude para que a gente, com o que tivermos na mão, a gente consiga enxergar maneiras de servir as pessoas e assim mudar o mundo. Que o Senhor nos abençoe para que a gente sinta essa paz de ter um encontro contigo. Pedimos que cada dia dessa semana o Senhor nos dê certeza da tua presença e da tua companhia. Que a gente não fique esperando o um momento de encontrá-lo, mas que a gente o encontre constantemente. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Obrigado você que ficou acompanhando a gente aqui. E esse material vai ficar disponível também na página do encontro. Um grande abraço e boa semana a todos.